0: Línguas em contato. O que pode acontecer? Esse vídeo é um vídeo introdutório e uma visão geral sobre o tema do contato linguístico. Cada tópico descrito nesse vídeo será detalhado futuramente com mais detalhes, com mais aprofundamento. Eu recomendo fortemente a leitura da bibliografia referenciada aqui na descrição, principalmente para a língua portuguesa, o curso de História da Língua Portuguesa de Ivo Castro. O contato linguístico é um campo de estudo muito bem definido, com seus próprios objetos de estudo e objetivos. Temos que lembrar que a metodologia ela é bem eclética, portanto prevê a interdisciplinaridade entre diversas áreas do saber, como a psicologia, a sociologia, a sociolinguística, entre outras. Logo, o foco desse estudo é observar as consequências do contato entre diversas comunidades linguísticas, duas ou mais e não só observar os efeitos dessa, dessa, desse contato linguístico, mas também observar em que contexto se dá o contato, porque eles são os mais variados possíveis. A mistura linguística é um processo perfeitamente natural e de forma alguma deve ser visto como um comportamento desviante ou como erros dentro da própria língua. É, é um processo, na verdade, altamente criativo e altamente também regrado. Ele não é feito de forma aleatória e afeta todas as línguas, ainda que em diferentes graus. Isso tudo ocorre porque tem, temos uma necessidade como seres humanos de ultrapassar barreiras comunicativas. Se há dois membros de, uma, de comunidades linguísticas diferentes que precisam ou sentem a necessidade de comunicar-se, eles vão buscar meios intermediários entre essas línguas para entrar em contato, para se expressar e para falar como somos nós seres falantes, isso é um processo muito natural. E as situações em que ocorrem o contato linguístico podem ser separadas ainda em três grandes categorias. A primeira delas é a manutenção da língua, a segunda o language shift ou uma mudança de língua, e a terceira é a criação de novas línguas. Lembrando que cada situação específica pode ter características que, que fazem parte de uma categoria e da outra também, não são categorias completamente isoladas umas das outras, mas para fim de estudo, para fim de análise, elas funcionam muito bem para enquadrar grande parte dessas, dessas situações de contato linguístico. Então, a manutenção linguística é quando ocorre a preservação da língua pelos falantes dessa comunidade, de geração a geração. Ainda ocorrem algumas pequenas mudanças, mas elas podem se dar mais pelo desenvolvimento interno ou por algum contato limitado com comunidades estrangeiras. Dentro das situações de manutenção da língua, temos ainda três categorias em que podem ocorrer as situações de contato, temos as situações de empréstimo linguístico temos as situações de convergência estrutural e as situações de code switching. Essas são possíveis consequências desse contato em que ocorre a manutenção da língua. Dentro da primeira, do empréstimo linguístico, nós temos a incorporação de características de línguas estrangeiras por uma comunidade nativa, por uma língua nativa de uma comunidade, e isso é feito pelos próprios falantes dessa língua. Então, por exemplo, quando nós dizemos que a noite foi top, top é um termo, uma característica importada, é um empréstimo linguístico ou, por exemplo, quando dizemos deletar uma foto do computador, o verbo deletar vem do verbo em inglês to delete e também é um empréstimo linguístico. Temos que lembrar que o campo da lexical, o campo das palavras, ele é um dos primeiros campos a ser afetados, é o que mais está sujeito a mudanças e isso ocorre rapidamente e naturalmente. A língua que empresta, que pega o termo emprestado, é a língua recipiente. E a língua que empresta ou que fornece o conteúdo é chamada de língua-fonte. As situações de convergência estrutural ocorrem em comunidades ou em locais geograficamente muito próximos ou em regiões que há o alto grau de bilinguismo, quando se tem duas comunidades linguísticas muito bem estruturadas por muito tempo. E esses espaços que se influenciam mutuamente, que têm muitas línguas em contato, são chamados Sprachbünde, que é um termo em alemão para justamente designar esse termo. Um grande Sprachbund que nós conhecemos é o próprio Sprachbund europeu, onde ali naquele contin... na parte do continente onde há um contato, muitas fronteiras em contato, você tem uma influência mútua das comunidades linguísticas e que fazem que as línguas europeias compartilhem diversas características em comum. Outro, outra situação de Sprach Pundh é na Índia, em Kupfar, onde nós temos três línguas que estão há tanto tempo em contato que a estrutura é praticamente a mesma, com poucas diferenças e que apenas pode se trocar os termos lexicais, ou seja, mudas as palavras de acordo com a língua que se pretende falar, então você percebe as consequências dessa convergência estrutural. Por fim, nós temos as situações de code switching. As situações de code switching ocorrem em comunidades bilíngues, em que há uma alternância no uso da língua ou de dialeto dentro da própria língua, pelos falantes. Então, por exemplo, no Uruguai, no Paraguai, nós temos a uh, Guarani e o Espanhol, que são comunidades bem definidas e que há o um code switching. E também nós temos nos Estados Unidos uma, um code switching entre dialetos, principalmente entre o African American English e o Standard English, que é o inglês comum. Então, por exemplo, no num Standard English, no inglês mais próximo do que se chama de norma, eu diria algo como he has been working, enquanto que no African-American English, eu diria algo como he been working, e ambas são formas legítimas da língua, porque elas representam a identidade de cada comunidade linguística. E a segunda situação de decorrente do contato linguístico é o language shift, ou a mudança, a troca linguística. Dentro dessa categoria, nós temos o parcial, o completo abandono da língua nativa de um grupo por outra. Isso ocorre muito em terceira geração de imigrantes, então, enquanto a primeira geração de imigrantes ainda está muito fortemente ligada ao país de origem, à sua língua, à cultura, a segunda geração já começa a se conectar, a sentir mais parte da, do país em que, em que reside, mas ainda está muito próxima da primeira geração, ou seja, em casa ainda reproduz hábitos linguísticos, hábitos culturais de, da, sua, da do país de origem. E agora, a terceira geração já, já pode adquirir, tem condições de adquirir proficientemente a língua do país em que reside, o contato já está um pouco menor, um pouco menos estreito com uh, o país de origem, isso permite que, esses, que essas pessoas terceira geração adquiram de forma mais proficiente. Uh, há outro caso também em que o contato linguístico não é, não é voluntário, assumindo que esses imigrantes é claro não são refugiados, e esses são os casos por exemplo de colonização ou invasão dentro desse, dessa, dessa situação, o contato linguístico é forçado e a comunidade linguística ela pode ou adquirir por completo a língua do colonizador ou ela pode adquirir como uma segunda língua. Ah, lembrando que quando ad, o, se adquire essa língua do colonizador, passa por um processo de adaptação estrutural, uma, indigeniza, uma indigenização da, da língua, ou seja, ela passa por um contato e adaptação com as línguas nativas indígenas daquele local. Isso ocorreu de forma flagrante no, no continente africano, nos países que foram fortemente, quase todos que foram fortemente colonizados pelos países europeus, na América também, América espanhola, América inglesa e todos esses países e América lusa que acabou sofrendo uh, esse processo de colonização e adquiriu ou parcialmente ou completamente a língua do colonizador. Por fim, a última consequência decorrente do contato linguístico é a criação de novas línguas. É nesse caso que o contato linguístico leva a uma reestruturação completa ou muito radical dessa língua e nós temos a mistura de elementos de outras línguas também. Nesse caso, quando há a criação de uma nova língua, não se trata de uma manutenção da língua ou de language shift que nós conversamos antes, é um resultado completamente diferente. E há três possíveis resultados dessa... Que... dessa criação de línguas. Ou pode-se gerar um pidgin, ou um crioulo, ou uma linguagem mista. A propósito da linguagem mista, ela vai ocorrer em ambientes que o bilinguismo, a diaglossia, ocorre por tempo muito prolongado isso leva uma mistura muito intensa, uma um, um emaranhado entre as estruturas lexicais, uh, sintáticas dessas duas línguas que estão em situação de diaglossia, de, de bilinguismo. No caso, por exemplo, do Equador, nós temos o a língua média, que é uma língua que mistura o léxico espanhol com a estrutura do Quechua, a língua nativa que também é presente no território do Peru. E esse é um caso flagrante de linguagem mista. Já os pidgins não são línguas de fato como são os crioulos, são línguas naturais, humanas. Eles são formas linguísticas auxiliares que foram desenvolvidas para facilitar ou permitir a comunicação entre membros adultos de comunidades linguísticas diferentes que não podiam usar a sua língua materna, já que o um outro não ia compreender. Uh, nesse caso o pidgin é considerado um proto-crioulo, um passo anterior ao, à formação dos crioulos e que pode ou não levar, a formação de não é uma certeza, e ele é um pidgin, não é um crioulo porque ele não abrange todos os domínios de uso da vida humana, não se pode usar o pidgin em todas as situações humanas porque a sua estrutura é simplificada não dá conta desses domínios. Então, por exemplo, durante o processo de colonização do continente africano, do continente asiático, especificamente falando do continente africano, ocorreu a formação de diversos pidgins, Porque Os europeus que escravizavam membros de comunidades distintas, que não tinham o mesmo passado étnico, que não tinham a mesma origem, eles eram colocados em contato forçado, obviamente, e que eram, se viam numa situação onde não podiam usar sua língua materna porque o outro escravizado que estava numa situação de exploração não iria compreender. Nesse caso se forma, se preenche esse vazio linguístico, esse vazio comunicativo por, por uma língua simplificada, uma forma de língua simplificada que não possui, não consegue desenvolver grande complexidade e se ela desenvolver ela se torna um crioulo, se não ela apenas se, se, se utiliza como um pidgin, uma língua de contato entre membros adultos que não têm uma mesma língua e precisam se comunicar. Então, portanto, os crioulos são sim línguas naturais, línguas humanas que têm alta complexidade e normalmente são a sistematização dos pidgins. O que acontece é, quando nós temos dois adultos que desenvolveram um pidgin para entrar em contato porque não possuem a mesma língua materna, os filhos que estão imersos nessa comunidade, nessa troca linguística, nessa comunidade, eles acabam por, a cada geração, sistematizar e, e, e trazer complexidade a essa língua pelas necessidades de uso em vários domínios humanos. E por fim, nós temos o desenvolvimento de uma língua nova, que, se chama, que é um crioulo, e, ela, e essa língua, por ser altamente complexa, ela dá conta, ela consegue suportar todos os conteúdos humanos dos mais diversos domínios de uso. E, portanto é de fato uma língua. Um, um ambiente muito propício à formação desses crioulos foi as grandes, as grandes fazendas, as grandes plantações nas Américas, por exemplo, onde havia essa situação de pessoas que foram escravizadas, que não tinham o um mesmo passado e os filhos, as gerações seguintes que estavam imersas nesse contato linguístico acabaram, portanto, desenvolvendo diversos crioulos. É importante lembrar que e o crioulo combina aspectos de uma língua que é socialmente inferior, inferior no sentido de não ter o prestígio que a língua dominante tem, com os aspectos que a língua dominante possui. Muito tipicamente Acaba, acaba utilizando a estrutura da língua inferior, ou desprestigiada socialmente, combinando com o léxico, com as palavras, as formas morfológicas da língua dominante, que é socialmente mais privilegiada. E um grandes casos de crioulos que nós temos hoje no mundo como herança dessa época, é, por exemplo, o derivado da língua portuguesa, é o, o crioulo cabo-verdiano, nós também temos o crioulo no Haiti, que é um crioulo derivado do francês, entre diversos outros crioulos que, no Timor-Leste, por exemplo, diversos outros crioulos que ainda que são línguas naturais, que agora estão estabelecidas em comunidades no mundo todo. Agora, se os crioulos são línguas, por que nós chamamos de crioulos e não chamamos de simplesmente línguas? A marcação, o nome crioulo, ele é usado ainda para marcar essa origem da língua como um processo, como fruto de um processo, da colonização, do, da imposição e no caso do contato forçado entre comunidades linguísticas diferentes que gerou o pidgins, que futuramente gerou os crioulos. Então, é apenas uma marca da origem dessa língua que nós vimos acontecer, que nós conhecemos a origem, diferentemente das outras línguas que já estão há mais tempo estabelecidas, que nós não conseguimos ter certeza, não temos documento, não temos uh, toda a. apesar de que os também não temos, mas não temos toda a certeza de como foi o processo linguístico, mistura linguística, influência linguística, para que se chegasse nas formas atuais. Portanto, esse vídeo chega ao fim, recomendo fortemente a leitura das referências abaixo e que assista os próximos vídeos em que cada tópico aqui descrito serão tratados com mais detalhes, sendo tratados com mais carinho.